0: Le meilleur de la musique à la radio.
1: Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait Je crois que j'ai remis la radio.
2: All we hear
3: Même si tu allumes
4: la radio, ce sera jamais, Adieu, jamais.
1: End de programme. Merde, je suis pas prêt.
2: <rire>
1: non, non, ça, non, c'est pas bien. C'est pas, on commence pas une émission en disant merde. Ça fait pas sérieux. Ça fait fuir. De...
5: En tant qu'auditeur, je crois que je. je... Je crois que comme beaucoup de gens, je cherchais, j'ai cherché une radio qui me, qui me touche émotionnellement et qui me donne la pêche à travers ses musiques ou à travers, les, les, à travers l'ensemble de l'objet. Ça. C'est un objet, une radio, c'est une espèce de sculpture avec des, des
6: points forts comme ça, et des points moins forts. Ouais. Les radios libres puis les radios privées ont longtemps fondé leur légitimité sur le juste combat pour avoir le droit de dire quelque chose. Comme ça fait quelques années que c'est à peu près acquis et que le recul que nous avons aujourd'hui commence à nous donner un peu de perspective. Et puis aussi parce que cette série en est à son avant-dernière édition, armons-nous de courage et d'innocence et posons-nous la question, dire quelque chose peut-être, mais quoi En d'autres termes, essayons de comprendre un petit coup de quelle façon l'âge d'or, plus ou moins imaginaire des radios libres, a enfanté, en moins de 10 ans, le paysage radio FM tel
3: que nous le connaissons.
5: Oui, Je je cherchais, comme comme des milliers de gens, une radio qui ne soit pas... Directement relié à la lessive, à tout ça, euh, avec un langage quand les gens parlaient un petit peu plus proche du mien. Euh, euh, chercher ça, quoi. chercher la musique, chercher le, le rapport avec la voix, aussi la voix de la femme, de l'homme qui balançait les titres, qui disait deux, trois trucs.
6: J'aime 10 ans ou Bienvenue en Enfer, une série de 13 pavés de bonnes intentions, cimentés par Europe 2 et le quotidien Le Monde. Chapitre 12, l'évolution des programmes. difficile de se dégager de la masse d'événements en tout genre survenus sur les ondes depuis 10 ans pour essayer de synthétiser cette tranche d'histoire de l'art et de cochon. Mais comme c'est vachement important, l'équipe de g 10 ans a fait l'effort. Et alors voilà, nous avons préparé spécialement à votre intention ce magnifique schéma, entièrement en couleur et fait à la main, où on voit très clairement que la situation est exactement comme ça au milieu des années 70 et puis transite par un certain nombre d'étapes intermédiaires. Et fort logiquement, on en arrive à la situation d'aujourd'hui, modèle juin 1991. Ce schéma parle par lui-même, il n'y a donc rien à ajouter. Maintenant que nous sommes débarrassés de la vue d'ensemble, générale théorique et synthétique, roulons-nous encore une fois dans le particulier. Les habitués de cette série connaissent désormais l'affligeant arbitraire, les impasses arrogantes et les ficelles plus ou moins hypocrites qui président au choix des exemples. Nous nous en voudrions de les décevoir, d'autant plus que tout ça devrait nous permettre de rencontrer quelques personnages dont le métier est de remplir les espaces hertiens pour le meilleur comme pour le pire et qui souvent donnent toute leur chair et leur saveur à ce squelette pas toujours très bien foutu qui est une radio réduite à son principe. Pour être tout à fait honnête ou au minimum sincère, ce serait déjà pas mal, le but du jeu est un peu d'attraper par les cheveux la bonne vieille idée reçue selon laquelle tout était très très bien avant et que la FM d'aujourd'hui, c'est pas terrible et même parfois franchement de la... que c'était déjà un peu le discours des radios libres qui prétendaient plus ou moins génument redorer le blason de la radio en général. Annick Cogent. Il
0: y eut une époque, il y a très très longtemps, où les radios n'avaient qu'un rêve, celui de se distinguer de jouer l'invention, la curiosité, l'originalité, de s'ouvrir au monde, aux artistes, aux peintres, aux écrivains, de préférence inconnue, prétendaient-elles, car il leur importait d'être des défricheuses, découvreuses de nouveaux talents. Il leur fallait, disaient-elles, tendre leur micro aux gens du quartier, faire parler les anciens en réinventant la notion de veiller, ou confier parfois les manettes aux enfants. Bref, il fut un temps, il y a, je vous l'ai dit, très très longtemps, où les radios libres rêvaient de faire entendre leurs différences. Fort de cette aspiration commune et sans aucune inquiétude sur leur aptitude à la concrétiser, les radioteurs avaient donc coutume de coucher sur le papier quelques-unes des idées forces qui allaient les guider avant de se partager joyeusement l'antenne, de la découper en tranches régulières, quotidiennes ou hebdomadaires et de doter chacune d'un nom et d'un propriétaire. La juxtaposition des cases, réparties au quart d'heure près, sauf la nuit, composait une grille devant lesquelles les radiateurs rêvaient. L'important, bien sûr, était d'en être, de peaufiner le titre de sa case, de le faire insolent, claironnant, audacieux, inouï, de se choisir ensuite un générique d'enfer, là encore surprenant. Le reste, c'est-à-dire l'essentiel, se rôderait peu à peu. Il fallait exister, que diable. Et c'est ainsi que la bande FM est devenue à la fois laboratoire et cacophonie. Que des milliers de rendez-vous effets mères ont été successivement lancées à toute heure du jour par des animateurs optimistes, convaincus de pouvoir fidéliser un public fut-il radicalement différent de celui de l'émission d'avant. C'était le temps où des radios un peu folles se lançaient à l'aventure en espérant capturer des publics. Les investisseurs aujourd'hui font exactement le contraire, ils détectent et identifient un public avant de lui fabriquer une radio.
7: Bienvenue sur Décollage en compagnie de Jérémy pour la musique et d'Alain Leroy pour les informations Nous sommes ensemble jusqu'à 9h du matin
8: et eh oui, 6h est passé de quelques secondes, Jérémy, avec vous, jusqu'à 9h du matin, donc, pour décollage. Je vous rappelle que notre émission aura des informations à écart et à moins le quart, c'est une habitude. Merci d'être fidèle, donc, à décollage sur Paris FM. 6h écart, c'est donc notre premier rendez-vous avec l'information, et donc, je dis bonjour à qui, à Alain Leroy, bien sûr.
7: Bonjour euh, Jérémy, bonjour Paris, bonjour Paris FM, merci d'être euh, à notre rendez-vous du matin, c'est vendredi, c'est notre dernier euh, dernière rendez-vous de la matinée pour la semaine je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end une excellente fin de semaine fin de semaine marquée du saut de la politique le 2 ou 3 juillet élection, les élections seront terminées le résultat définitif sera proclamé à ce moment-là la première assemblée nationale pourra se réunir et ce sera les départs tout ça c'est la semaine prochaine, vous le constatez cette fin de juin arrive Elle est, il est là et nous allons ensemble la vivre, vivre Ces événements, Paris FM vous le propose de le faire ensemble. Même pour Paris FM, des décisions importantes seront prises la semaine prochaine. De toute façon, pour l'ensemble du problème des radios libres, euh, il se passera des choses dans les heures, dans les jours qui viennent. Restez avec nous. Je crois que cette fin de semaine et puis la semaine prochaine seront euh, des moments importants.
1: Au revoir, au revoir. Ciao, ciao, bye bye. Il est justement 19h95. Belle des titres, François Gomis.
6: Quelques échantillons de programmes modèles temps héroïques, version tout début. Par exemple, la première émission de Radio Riposte de Montpellier avec Daniel Bedos, suivie par la première émission de Carbone 14, Jean-Yves Lafesse, et enfin, l'apparition sur les ondes d'énergie d'un animateur promis à un brillant avenir, Jackie Gallois.
4: Alors, le thème de l'émission était l'anniversaire de Jaurès, de la mort de Jaurès, et euh, nous avions euh, rassemblé, j'avais rassemblé, puisque j'en étais donc euh, l'instigateur, c'est moi qui avais monté l'émission, qui en était le... euh, speaker si on peut dire l'animateur euh, j'avais rassemblé des témoignages d'élus euh, il y avait raoul bayou un député du vin euh, il y avait pierre guidoni qui était alors député de l'aude il y avait mon ami gilbert sénès qui était le député de montpellier il y avait jean-pierre vignot qui euh, était un universitaire adjoint mon maire à montpellier et l'ensemble de ces de ces personnalités venait témoigner sur euh, la pensée jour que personne n'a entendu c'était pas l'objet mais il fallait bien construire une émission comme une vraie émission de radio
8: c'était la nuit de l'invasion de la Pologne la nuit du 13 au 14 euh... non c'est pas, c'est décembre hein, décembre 81 Ouais, c'était cette nuit-là. Et d'ailleurs, euh, on a demandé tout de suite est-ce que des gens envoient euh, euh, leurs caleçons euh, par-dessus les grilles euh, du colonel Fabien, du PC.
9: Alors, Jacques Gallois, votre première expérience de Radio FM, ça s'est passé quand et où
10: Ça s'est passé très précisément le 15 juillet 1981. Il était 14 h en ce qui me concerne. Euh, énergie émettait depuis quelques semaines, mais en, en demi-teinte, en, en, avec simplement quelques heures par-ci, par-là. Il n'y avait qu'un programme musical. Et j'avais fait la rencontre de, de Jean-Paul Baudcrou, qui est le président d'énergie. Moi, je devais partir sur Radio Antilles, euh, mais c'était très loin. Et puis, il y avait quand même euh, ce phénomène de l'arrivée des, des, des stations FM, le monopole qui était cassé. Et c'était assez tentant de, de se lancer dans l'aventure des stations FM. Alors, moi, ça a démarré l'aventure, donc, le 15 juillet 80. Il était 14 h et ça a commencé par un très, très grand larcène dans le tout petit studio où nous étions. C'était euh, au métro Télégraphe, très précisément.
8: Raymond, si tu nous écoutes, eh bien, Christine s'excuse, hein, c'est bien ça Raymond s'excuse auprès de Christine. Christine qui peut rappeler au numéro de Raymond, hein, pour la part dont qu'elle connaît. Et puis aussi, ça c'est très très important, euh, Raymond peut donc appeler, ou la dame peut appeler au 545 38 On a le numéro de téléphone de Raymond, voilà. Alors euh, si tu nous écoutes, madame du 16e qui nous a appelé hier soir, eh bien tu nous rappelles au 545 38 Chose aussi que vous pouvez faire également, tous les auditeurs là, de la bande FM, cette nuit de la fesse, merci, 545 31 38 pour nous expliquer un peu vos fantasmes tout ce que vous voudriez connaître et savoir ce soir sur la vie sexuelle, qui vous attend hein, et que vous souhaitez voilà alors que vous soyez travesti, hétéro, bisexuel homo ou zoophile, aucun problème, enfin tout tous les aspects différents de la vie sexuelle, voilà. On va écouter un peu de musique parce que j'ai l'impression que les appels ce soir ne sont pas très très intéressants, malheureusement. Alors s'il y a quelqu'un qui prétend faire mieux, eh ben 545 31 38. Mais avant, je vais vous rappeler que vous pouvez nous écrire et ça vous le devez dès maintenant. À Carbone 14, la radioactive, l'émission Jean-Yves de La Fesse, c'est boîte postale 19 75 660 Paris Cedex 14. Charles et les coutures, extrait de son premier album. Sur un phénomène, un phénomène qui, si vous le suivez de très près, peut donner à peu près, les... oui, et peut donner à mon avis, ça je le pense très honnêtement, les mêmes résultats que Jacques Brel. Je sais que je vais me faire incendier, mais j'y crois
6: très sincèrement. La plupart, les radios revendiquent la possibilité d'apporter quelque chose de neuf. Autrement dit, il s'agit de remettre en cause, par principe, l'ensemble des conventions radiophoniques, jusque, et y compris, ce qu'on considère alors comme les règles de base. Jean-Yves Lafesse, Carbone 14
8: Il aurait fallu un directeur des programmes, il aurait fallu des structures fermes et impitoyables. Alors ces deux mots-là, pour nous, c'était impossible. Il ne pas y avoir de rigueur à Carbone. La seule rigueur qu'on avait, c'est notre liberté totale.
6: Mais certainement. La liberté posée par principe supporte donc mal... Les contraintes. Beaucoup de radios régleront la question en les ignorant superbement. C'était le temps où faire des blancs, parler une heure ou deux d'affilée, ou au contraire enchaîner cinq ou six disques sans rien dire, était non seulement permis, mais utile à la démonstration de la liberté annoncée à l'extérieur. Cela dit, Ça et là, dès les premiers temps, se posent quelques problèmes aussi vieux que l'idée même de liberté. Entre autres, la responsabilité. En langage médiatique, on appelle ça volontiers la déontologie. Échantillon avec Pascal Richer, l'un des fondateurs de Radio Cocktail en janvier 1981. Et puis il fallait tout réinventer, tout tout reconstruire. Euh, Chez nous, on avait des des débats euh, euh, épiques sur des questions. euh, (rire) Je vais vous lire, euh, j'ai retrouvé ça, c'est une
1: convocation d'assemblée. Où, euh, dans l'ordre du jour, c'était la, la déontologie de la radio. Parce qu'il y a eu des problèmes, certains avaient invité des, des Khmers rouges, des anciens Khmers rouges, euh, ou des Libanais assez
6: euh, fanatiques, etc. On se demandait qui est-ce qu'on peut inviter, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors voilà, voilà les questions qui étaient posées. Faut-il un contrôle politique, un, un comité de censure, un cahier des invités, consultables par tous, une semaine avant les émissions Êtes-vous d'accord avec la pensée hirondine, pas de liberté d'expression, pour les ennemis de la liberté Petite tolérée des remarques racistes, sexistes, intolérantes, même sur le tour de la plaisanterie, imitation de voix étrangères, attaques personnelles, etc. Que pensaient des extrémistes Qui sont les extrémistes etc, etc. Voyez, on, se vraiment, on se reposait toutes les questions que se posent les médias depuis, euh, depuis euh, plus d'un siècle.
11: Afghanistan. Ici, Bruno Badish, envoyé spécial de Gilda en Afghanistan. Je voudrais tout d'abord exprimer mes regrets de n'avoir pu être au rendez-vous pendant la conférence de presse qui s'est tenue il y a quelques heures à Paris. Mais les ondes et le brouillage en avaient décidé autrement. Je présente donc toutes mes excuses au professeur Sabratullah Mojadedi président de l'unité islamique des Moudjahidines d'Afghanistan, à Marek Alter et aux journalistes présents lors de cette conférence. Bonjour aux auditeurs et à toute l'équipe de Gilda. Il est actuellement 5h10 du matin, je suis à 2500 mètres d'altitude, quelque part dans les montagnes de la région nord du pays, pas très loin de Kaboul. Il fait très froid et la neige recouvre le sol. Depuis maintenant près de 8 h l'ensemble des capacités techniques de radio Kaboul libre ont été mobilisés pour réaliser ce direct à l'occasion du quatrième anniversaire de l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan.
6: contenu d'antenne, autrement dit les programmes sous groupe information. Échantillon Patrick Filiou,
4: Radio Gilda. Je crois que le, le grand scoop qui reste en, en tête de pas mal de gens, ça a été euh, une opération euh, qu'on a réalisée avec euh, l'Afghanistan, où, euh, où en fait euh, un ensemble de membres de l'équipe de Gilda ont aidé à la création d'une, d'une station FM euh, à Kaboul, enfin pas à Kaboul, dans les montagnes mais qui est vers Kaboul. Et nous avons réussi à faire, par des moyens extrêmement compliqués euh, qui transitaient par des cours de par des tours de contrôle aérien, etc., etc., par euh, cinq ou six euh, moyens techniques successifs à euh, émettre en en parallèle la première émission de Radio Kaboul Libre en même temps sur Paris et en direction de Kaboul. Quelle était la conception de l'info la conception de l'info était de, était euh, de situer en fait Gilda comme une radio euh, qui. Euh avait cette volonté de faire une information un petit peu différente, un petit peu renouvelée par rapport à ce que qu'on pouvait entendre sur la radio en général à ce moment-là, euh, mais avec une grille de programme qui en fait était très voisine de ce qu'on pouvait entendre sur les périphériques ou sur les stations grandes ondes. Bon, Gilda avait cette prétention d'être une sorte de radio généraliste euh, d'un nouveau modèle.
9: Fréquence Métropole, 96.4, programme Europe 2.
4: Que
1: vous allez vous aussi le partager Si vous ne vous l'êtes pas déjà fait J'ai écouté avec un petit peu de retard Certes, j'ai 10 ans Ou les 10 ans de la FM mission.
2: Ce
1: Oui, c'est cela de Des souvenirs, oui C'est superbe, c'est dans le programme Europe 2 Des
2: souvenirs, tu sais J'en ai tellement Puisqu'on repart.
11: Monsieur Richard !»
6: Genre, récréation, sous groupe Devinette. Quelle célébrité a commencé par écrire des textes pour Hubert Wayaf, animateur d'Europe 1 dans les années 60, puis est devenu comédien, donc interviewé par quelques radios, et a fait lui-même de la radio en tant qu'animateur sur RFM ou sur Kiss FM. Hommage à l'artiste en radiophage et réponse à la Devinette, Annick Cogent. «
0: Bourragé rêvait de faire de la radio. Kiss FM rêvait de lui confier son micro. » Alors un week-end d'été, sur une plage d'Athènes où Boringer tournait une fiction supposée se passer à Beyrouth, je passe sur les détails, le deal fut conclu. Boringer grommela, énervé par le bruit des avions qui couvrait celui des vagues, l'envoyé de qui soupira et se croisa les doigts, Banzaï. C'est ainsi qu'après avoir été le titre d'un livre devenu best-seller, C'est beau, une ville la nuit devient donc le titre d'une des émissions les plus intenses et plus fiévreuses, les plus magiques de la FM. Pour agir le poète, en plein cœur de Montparnasse, il rêvait fiévreusement, le regard allumé, la voix rauque comme félix.
5: C'est à la fois cette abstraction totale de ne pas savoir exactement où ça va et de recevoir des ondes en retour ça veut dire de parler au micro et d'avoir le sentiment et qui n'est pas un sentiment d'orgueil ni de vanité qui est un sentiment très poétique peut-être euh, qui a quelqu'un dans une, dans une chambre et qui est tout seul, qu'il y a quelqu'un qui est au volant de sa caisse qui a de les sentir de, de sentir qu'ils existent et, et, et qu'effectivement ils... ils sont là, ils, ils, ils attendent euh, comme, comme c'est, c'est marrant la radio pourtant on voit, ne on voit, voit pas l'auditeur ben moi ça me fait le même effet qu'au théâtre. Ça veut dire j- j'entends la respiration de la salle. J'ai jamais eu l'impression de solitude à la radio, on a radio. On entend les villes, l'intérieur des villes, les endroits où on n'ira jamais chez les gens. On, ent- on-, on-, on entend. Euh... Vous savez, c'est comme les... Vous passez sur l'autoroute, euh... vous faites cette autoroute, il euh, des... l'avez fait des milliers de fois. Et... et à chaque fois, de nuit, de jour au petit matin, vous, vous passez devant un petit bourg qui est en deçà de l'autoroute, pas loin, à 3 300 mètres de l'autoroute. et comme vous l'avez vu dans les lumières différentes de nuit, de jour, de matin et tout, à chaque fois que vous passez l'bourg, sur l'autoroute sur cette grande ligne comme ça, vous inventez des vies qui se passent dans ce dans ce bourg. Tiens, les gens comment ils doivent vivre, ça doit être beau le matin quand ils se réveillent avec cette brume et tout. Puis après on pense les choses plus difficiles de leur vie, des trucs comme ça. Puis brusquement au hasard de la vie, un jour, pourquoi une panne, n'importe quoi, euh, peut vous arrêtez dans ce bourg. Alors que vous, vous êtes passé devant pendant des années, des années, en vous disant jamais, je, je, j'ai aucune raison de m'arrêter là. Mais c'est un peu ça à la radio pour moi aussi. C'est ce sentiment de. J'ai encore passé pour un hélago, mais tant pis. C'est une espèce de sentiment de fraternité, quoi. Hier, je passe, toi, t'es là, mais je pense à toi quand je passe. Je pense à qui t'es, comment t'es, tes rêves, tes machins, tes trucs. C'est un peu ça, la radio.
11: Mille excuses, je pensais qu'il y avait deux concerts de Clapton à Paris, c'est ce soir le concert de Clapton. Mille excuses encore, mais la nuit fut longue et mouvementée, donc les souvenirs sont mélangés, comme le souvenir des yeux des filles qui courent dans la rue l'été. Maintenant, Bruce Sprinting, The River. qui mange des carottes râpées et qui boit du lait enfin c'est les journalistes qui disent ça que c'est un mec vachement clean et tout une espèce de cobré, quoi. ce serait le copain de Reagan mais enfin bon, il chante super bien c'est le boss, passons-lui les carottes râpées
2: mm.
11: des reines de sabbat, même les putains Chopin. je te le dis femme c'est des conneries des gris qui dit qu'on vous méprise et si les hommes se croient, n'allez pas penser à l'orgueil ce n'est que pour vous rendre plus belle comme les gazelles qui défilent lentement dans la mémoire des amants homme solitaire j'ai vu des montagnes le soir avoir des ombres de pudeur comme la lampe magique qui dévoile vos ardeurs Donnez-moi des ailes pour que j'atteigne votre paradis. Je sais que votre regard y est multicolore et que les reptiles s'y suicident. Femme, je t'aime tant et tant que, silencieux, je tourne ma nuit entière et ma vie durant comme un aventurier étonné qu'il y ait encore des prés dorés, battus par des algues à la senteur si douce que j'y passerai ma vie et mon âme sans que jamais je ne regrette d'autres contrées. C'était ton pot. <rire>
5: c'est d'être au plus près, quoi.
6: La minute de la provocation, l'idée que les radios libres ont inventé quoi que ce soit est une pure vue de l'esprit, voire un mensonge éhonté. Exemple, Jean-Bernard Hébet sur RTL, quelque part dans les années 70, où l'on découvre que le ton radio libre existe bien avant que les radios libres n'apparaissent.
1: Quoi c'est commencé Mais non Il nous préviendrait en bas si c'était commencé. (rire) Je le saurais. Je ne crèverais pas idiot, il y a toujours un mec là dans la télé qui fait « waouh ouais, bah, les informations !» Quand on est vraiment sur l'antenne Excusez-moi, monsieur le directeur, je savais pas. <rire> je croyais qu'on n'était pas sur l'antenne. Euh, on commence l'émission.
9: RTL, 21h09, post-restante, une émission de Jean-Bernard
1: Merde, je suis pas prêt !» Non, non, ça, non, c'est pas bien. On commence pas une émission en disant « Merde, ça fait pas sérieux, ça fait fuir l'auditeur !» Vous êtes fous. Il faut qu'on en ait des auditeurs. Bientôt, on va avoir des gens qui vont faire des enquêtes. Vous savez que les enquêtes ne se trompent jamais. Hein En ce moment, (rire) il y a des gens qui vous arrêtent dans la rue en vous disant, qu'est-ce que vous écoutez à la radio Alors, vous dites... euh, À chaque fois que vous dites, j'écoute Jean-Bernard et je vous file... euh, J'ai mille balles. Ancien. Ça va (rire) De toute façon, ça risque pas de me coûter cher. Me coûter (rire) 4-5. Donc, euh, non, écoutez l'émission, c'est bien. <rire> Croyez-moi, depuis le temps que je la fais, je m'y suis habitué. Et ça, ça finit par me plaire, hein, ce truc-là. Bon, nous allons donc faire ce pourquoi nous avons été engagés par euh, RTL, qui a eu bien raison d'ailleurs, je tiens à les féliciter. Oui, bon de m'avoir engagé. Moi, j'aurais été à leur place, j'aurais fait la même chose. Je me serais peut-être payé plus cher, remarquez. Parce que, bon, enfin, je veux pas me plaindre, quand même. Surtout en cette époque, ma bonne dame, où il est... Bon, enfin, passant. Alors, qu'est-ce que... Oh, je dis non, j'ai écouté la radio aujourd'hui, ce matin, quand j'ai appris des parts de trucs pas sorti de l'auberge, on ce que j'ai cru comprendre, oh là là, bon alors, l'hiver euh, oui mais on s'en fout parce qu'on a de quoi se chauffer on a du bois, on a du bois on a plein de bois, il y a déjà tout le D'autant bois de boulogne pas les tumes, Oui, oui. pas les oui au bois de boulogne marqué. bon alors voilà Bob Dylan
6: Échantillon de programme Suite, où l'on découvre que l'un des sujets préférés d'une radio libre pour faire une émission ou une chronique, c'est elle-même et qu'un certain narcissisme fait peut-être un peu partie du jeu hertzien. Annick Cogent.
0: Pour se tenir informé des faits et gestes de la FM, poursuivre avec rigueur les épisodes de ses combats contre le gouvernement, la commission Holo et autres autorités, il y avait trois moyens. La presse écrite, bien sûr, les rubriques médias et communications, tout éclos au début des années 80. La concurrence faisait même rage entre les quotidiens et de la saga des radios libres, le monde des libérations faisait même un feuilleton. Pour obtenir tous les potins, les changements de gris, les rumeurs de mariage, les offres de matériel, on pouvait également téléphoner à la Gazette parlée des nouveaux médias. l'œuvre d'un passionné aux yeux bridés, joueur de cuillère, amoureux de bignot, adepte de l'autostop par ci bien interposé, j'ai nommé Mao, dont la maigre silhouette et le costume flottant étaient facilement aidants À la moindre réunion. Mais pour sentir la fièvre qui brûlait la FM, pour avoir les détails les plus fous de l'imbroglio politico-juridique dans lequel elle se débattait, il fallait écouter les radios. Rien ne les aspirait davantage que leur propre sort et rien de ce qui les concernait ne devait échapper à leurs auditeurs. Informations, revues de presse, interviews, débats, discussions, quel logoré sur l'AFM. Pas étonnant que les premiers magazines ou chroniques thématiques à faire leur apparition dans les fameuses grilles soient comme par hasard consacré aux médias. C'était le signe d'une implication formidable des équipes radio dans un mouvement plus général et collectif. La preuve aussi d'une complicité, en tout cas d'un sentiment de complicité avec les auditeurs, forcément partie prenante dans l'esprit des radioteurs, à cette révolution des médias Bonjour, bande
1: de petits salopards ici la radio de l'armée de quoi de quoi, j'en vois qui s'amuse qui sortent du rang, on se croise sur Radio FN, sur Porcelaine à l'image ou sur Radio Libertaire vous êtes à l'écoute d'Aventure FM sur 105.9 je caricature mais je n'invente rien Aventure FM une nouvelle radio parisienne vient d'être mise en place par le CIRPA, c'est à dire excusez du peu, le service d'information et des relations publiques des armées Avec le groupe de presse Bayard, elle souhaite mettre en avant, je cite, l'imagination, le sens de l'initiative et des responsabilités du dépassement de soi, du risque et de la solidarité. Côté programme, elle annonce 70% de musique et 30% de programmes parlés, soit 2h30 par jour.
6: Programme radio. Contenu sous-groupe programmes musicaux. Patrick Ventroyen et Radio Ivre, sans laquelle toute une génération aurait peut-être loupé son rendez-vous avec le reggae.
12: Radio radio va-t-elle
6: lancer le reggae
12: Non, je ne pense pas qu'elle ait lancé le reggae. Elle, lancé, elle a lancé le roots reggae, c'est-à-dire ce reggae des 45 tours jamaïcains, ce reggae qui était introuvable. Et cela, on le doit à Patrick Léguenny, qui, euh, qui collectionnait les 45 tours faits en Jamaïque. Et on était la radio au monde qui diffusait le plus de reggae. On diffusait plus de reggae que les radios jamaïcaines, que JBC euh, en Jamaïque, ou des, des radios de ce genre. Et on était un rendez-vous absolument incontournable pour tous les musiciens de reggae qui, comme dans une église, venaient rendre hommage à Radio Yves et chanter sur la phase B de ses 45 tours faire des dub
6: Pour la découverte d'horizons musicaux inexplorés jusqu'alors comme pour d'autres points de programme le manichéisme entre les vieilles radios et les radios libres, celle-là étant mauvaise et endormie et les autres ayant réveillé tout ça, eh bien ce manichéisme ne tient pas le coup très très longtemps. Un exemple avec Alain Manval, la animateur de méga sur Europa en 1978, viré pour cause de commentaires enflammés sur le naufrage du pétrolier à Cadiz, il passe sur Radio Bellevue à Lyon avant de revenir à Europe où il poursuit sa tâche de défricheur d'espaces musicaux. Pour les auditeurs de Manval, pile pendant la décennie des FM, la découverte du punk, du groupe Rita Mitsuko, du rail ou encore plus récemment de la house music sont donc signés périphériques, grandes ondes et bien sûr Manval, rencontre avec un réfractaire à l'étiquetage.
3: Euh, j'aime pas le terme faire de la radio. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a a envie de parler, où on est un peu le le médium d'une génération, de plein de gens, de plein d'artistes, où il y a un micro, on s'arrête et on, on... On parle, donc c'était pas faire de la radio libre, c'était pas faire que de la radio libre à, à Radio Bellevue euh, à Lyon, c'était passé par des endroits où il y avait des gens euh, sympathiques dans des lieux euh, complètement fous parce que c'était sans matos, euh, euh, destroy, mais avec euh, une telle énergie, euh, des personnages très intéressants, qui en même temps qu'ils faisaient de la radio, faisaient de, de l'art performant, puisque Radio Bellevue, si je me souviens bien, était installée. Euh, euh, dans, dans un endroit qui était des anciens frigos d'un, d'un marchand de viande ou d'un fromager donc il y avait un lieu euh, très 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 beau un, un espace où, où des artistes allemands venaient travailler voilà, j'ai, j'ai jamais fait de la radio en fonction d'un, d'un endroit qui m'accueillait c'est, c'est moi qui en faisais, alors je veux dire que ce soit dans une radio libre, dans une, dans une radio euh, euh, c'est euh, c'est... publique ou, ou privée institutionnalisée ou comme, comme pleulette et médium comme Europe 1, Europe 2, je... Je veux dire, à partir du moment où on me donne un micro, et je sais que de l'autre côté du micro, il y a des gens, il y a des oreilles, et que la radio, je le fais pour le plaisir des yeux, donc je veux dire les gens qui ont été vraiment les pionniers de, de ces radios étaient vraiment des gens qui vendaient pour la radio je veux dire c'est des, c'est des gens qui ont consacré des, leur vie à la radio et je veux dire mais c'est pas les gens qui ont été qu'on a, qu'on, il y en a beaucoup qu'on retrouve pas sur des projets aujourd'hui qui sont des projets qui marchent alors que ces gens là avaient toutes les capacités bon c'est vrai que n'avaient pas l'habitude de, d'être encadrés mais euh, on pouvait faire quelque chose pour eux, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont disparu et qui étaient des, pour moi des, des héros de la radio qui pourrait exister aujourd'hui sur les médiums en 91 je pense à des gens comme, euh, comme Super Nana je pense comme à toute, euh, toute l'équipe euh, de Radio Yves. c'est des gens qu'on a essayé de casser après alors qu'il ne fallait pas les casser il fallait euh, leur, leur, leur fournir des créneaux c'est une, c'est une question de créneaux euh, et je trouve ça très dommage donc il y a eu un gâchis sur des gens que ce soit en technicien en animateur en programmateur qu'on a complètement euh, oublié euh, qui n'ont pas eu la chance que j'ai de de, de pouvoir progresser dans la vie et professionnellement et je trouve qu'il y a eu un sacré gâchis et je trouve qu'on a tué du monde
13: deux heures pour courir le monde aujourd'hui la Floride centrale et plus particulièrement Disney World alors Disney qui a jeté un sort à la Floride centrale Disney où se trouve aujourd'hui Claude Villers imaginez 130 km² de marée plus ou moins insalubre et puis du jour au lendemain enfin du jour au lendemain pas vraiment parce qu'ils ont quand même mis quatre ans quatre ans pour faire pour transformer tout ça en royaume magique quatre ans de travail où ils ont bossé mais vraiment 24 heures sur 24 et puis aujourd'hui claude Villers peut faire la queue euh, euh, comme faire le fou euh, dans la maison hantée dans la rivière des pirates enfin c'est carrément le bonheur maintenant claude Villers peut enfin s'amuser voilà 8h15 sur pacifique fm le rêve presse aujourd'hui jean-françois biseau Jean-François Bizot, je crois qu'on n'est pas très gentil de vous réveiller parce qu'on m'a prévenu, il paraît que vous sommeillez un peu. Ça
5: va Ah quand bah même non, pas du tout.
13: Ça va Tout à fait. Est-ce que c'est une heure pour vous
5: euh, Oui, assez souvent, oui.
13: Assez souvent quand même alors Jean-François Bizot, vous avez été ingénieur, vous êtes écrivain, journaliste, directeur d'Actuel. Alors je ne sais pas s'il y a des choses qui vous ont fait rêver dans la presse, mais ce qui doit vous faire rêver, par contre, c'est, c'est d'être arrivé au numéro 100 de la deuxième version de d'Actuel. Ça doit être bon quand même de se dire on est arrivé au bout de 100 numéros.
1: Ah ben on a même été obligé d'accélérer un peu parce qu'on voulait que ça sorte au mois d'octobre avant le.
6: La circulation entre les radios institutionnelles et les radios libres est un principe éminemment réversible. C'est ainsi que certaines stations euh, non seulement retrouvent certains de leurs membres éminents dans certaines radios libres, de façon souvent assez masquée, mais euh, aussi embauchent des gens qui sont issus du monde de la radio libre. C'est ainsi d'ailleurs que ces radios intègrent les changements de style ou d'ambiance devenus à la mode avec la bande FM. Une rencontre et un exemple avec Jacques Galois, qui commence sa carrière avec énergie et qui euh, la poursuit encore aujourd'hui à Europain, avec d'ailleurs un cas particulier en ce qui concerne la période de transition.
10: Je crois que je suis le seul d'ailleurs à avoir eu cette chance de pouvoir travailler sur deux stations commerciales à la fois, en l'occurrence Énergie et Europain. En 1983, je suis venu frapper Europain. Pourquoi vous voulez que je vous raconte exactement pour quelles raisons j'ose pas <rire> Tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait une animatrice qui s'appelle Noël Bréham, qui est sur France Inter maintenant. Et Noël travaillait énergie. Et un jour, je me suis disputé avec elle. Et elle m'a dit de toute façon, j'en ai rien à faire de l'énergie. Moi, dans 15 jours, je travaille Europe 1. Et 15 jours après, elle était Europe Et pendant deux ou trois mois. Elle a exercé avec talent son métier sur Europe 1. Elle me téléphonait de temps en temps et elle me disait Oh, bah tout va bien, Europe 1. tu veux une photo dédicacée et tout. Et moi, ça m'a énervé énormément. Et un jour, j'ai un copain, le même Eric Perrin, qui m'a dit Écoute, je suis très gêné de dire ça, mais tout le monde disait que c'était vraiment bon, tout ça, va frapper à la porte d'Europe. Je suis, je suis venu frapper à la porte d'Europe, j'ai rencontré Philippe Gildas et Gildas m'a dit On va peut-être faire un essai, pourquoi pas, je vous connais. Bon, j'ai eu la chance toujours la chance hein, euh, de faire un essai de remplacer euh, Yanegan. puis plus de nouvelles c'était au mois de mai et fin juin le Marquis Garcia que je salue au passage le euh, Marquis Garcia qui était responsable des week-ends à l'époque sur, sur Europe 1 m'a appelé il m'a dit dis donc il euh, y a Buros qui, qui s'en va qui faisait la nuit avec euh, j'ai oublié l'autre nom qui, 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 qui m'excuse euh, ils sont bons est-ce que ça t'intéresse de faire les nuits j'ai dit ok est-ce que je quitte énergie il m'a dit non Bon, je vais allé voir Baudecroux. Baudecroux ne voulait pas que je quitte Énergie, puisque j'étais, entre parenthèses, son petit animateur vedette. Je lui ai dit, voilà, il y a Europe qui me fait des appels. Il m'a dit, bon, ben, je téléphone à Gildas. Gildas a dit, moi, ça ne me dérange pas. Euh, Baudecroux a dit, moi, ça ne me dérange pas. Donc, je faisais les nuits du week-end sur Europe 1 et je faisais les petits matins de la semaine sur Énergie. Et ça a duré deux ans comme ça. Grand bonheur, énorme fatigue, mais grand bonheur. Le seul animateur à travailler sur deux stations commerciales. Parce qu'à l'époque, en 83, Énergie n'avait pas cette audience nationale. On faisait de l'audience, mais... Ils étions surtout sur Paris Île-de-France donc ça ne pouvait pas ça ne pouvait pas concurrencer Europe en faisant une heure cinq heures du matin et midi week-end ça ne gênait personne
9: voilà il est 20h voilà oh là, 20h passé de 1 minute ça y est ça y est j'ai débordé Allez, Christophe et tu là mais oui je suis là Jacqueline mais oui tu vas bien je vais très bien bon, un peu de sérieux là quand même hein Dis-moi, tu siffles C'est toi qui siffles, l'artiste, là, ou pas Si je siffle Ouais. Pourquoi sifflerais-je <rire> Ok, Christophe, je te souhaite de passer une très bonne soirée. Mais toi aussi, Jackie, et je pense que tu vas écouter « énergie. J'allais te le dire, qu'est-ce que tu écoutes, toi Moi Oui. « Energie », bien sûr, toute okay, la journée. Ok, <rire> Je vous retrouve demain à partir de, de 17h, 17h, 18h de la musique. <rire> <rire> 18h19h, 19h, chapu avec la bande dessinée 19h-20h. il Faudra téléphoner au 636 33 95. Euh, Pour dessiner le clin d'œil. Le, le clin d'œil. Bon je m'en, m'en vais, je m'en vais, je oui, m'en vais, je oui. oh, m'en Le soleil brille. Brille, brille, brille. Salut Christophe, bonne soirée. Gros bisous mes bico Voilà, au revoir Jackie. Voilà, au revoir Jackie donc. Et bonjour à vous tous, il est 20h passé de 2 minutes, c'est Christophe jusqu'à 22h30 Vous commencez à connaître notre petit programme, une demi-heure de reggae, ensuite nous passerons aux années 60 Nous continuerons avec des rythmes 80 et nous terminerons comme tous les soirs avec la chanson française Et aujourd'hui des nouveautés dans la chanson française Ok, sans plus tarder donc, on part en reggae, premier disque de cette série, c'est Monsieur Gainsbourg.
6: À partir du moment où il devient possible de réaliser des bénéfices avec de la radio, eh bien, très naturellement, les radios deviennent des entreprises ou tendent à le devenir. C'est ainsi qu'apparaît euh, sous le jeu de la concurrence et des effets habituels de la concurrence, la compétition et puis le souci de différencier le produit pour bien repérer le client. C'est donc ainsi que, très naturellement, apparaît en France une formule éprouvée par ailleurs, le formatage, mot barbare. Format, c'est tout simplement la rencontre d'une idée, d'un concept de programme et du marketing. Il s'agit bien sûr de servir un public bien déterminé, bien ciblé, segmenté un peu comme une gamme automobile en lui proposant un programme bien balisé afin de lui épargner toute mauvaise surprise. L'exemple pour Europe 2, le format, c'est un programme musique, and news la musique, c'est plutôt doux et calme, tendance slow, façon détente, et qui est censé circuler dans le meilleur de la musique douce des 30 dernières années, résumé évidemment très schématique. Le premier à avoir eu euh, cette attitude de formatage, qui est tout ce qu'il y a de banal dans d'autres sphères économiques, c'est Jean-Paul Baudcrou avec énergie et qui s'y colle dès 1981, sous inspiration américaine. Le succès énorme de cette station pousse tout les radioteurs désireux de survivre euh, au moins financièrement a adopté cette stratégie et c'est le signe que les radios entrent dans l'âge de raison économique. Le parcours de Pierre Bélanger est tout à fait représentatif puisqu'il est parti du milieu écologique pur et dur pour arriver à Skyrock aujourd'hui en passant par un certain nombre de versions intermédiaires le moment où il devient clair que le format avec tout ce que ça comporte de rigoureux et de calibré devient la règle préalable à toute création de radio ambitieuse est à chercher curieusement du côté du service public Initiateur d'un projet résolument neuf Mais bien loin du style radio libre Annick Cogent
0: Le 1er juin 1987 Apparaissait sur la FM parisienne à l'ancienne place de Feu Radio 7 Une nouvelle radio thématique Elle s'appelait France Info Et allait constituer un vrai phénomène L'idée était toute simple et le concept précis. diffusé en direct, de façon sèche et synthétique, de la formation 24h sur 24. L'idée n'était pas neuve. Les présidents successifs de Radio France y avaient tour à tour songé avant qu'Orlan Fort reprenne le défi. L'Express et Libération aussi, dont les expériences en FM n'ont guère eu de prolongement heureux. Et Europa s'était toujours dit qu'une radio d'info ne pouvait venir que d'elle. Bref. Scruté par des regards aussi sceptiques qu'envieux, France Info s'est imposé sur tout le territoire, bousculant les habitudes d'écoute de la radio et permettant aux auditeurs de s'échapper de la dictature des grilles qui voulaient que l'information ne se consomme qu'à heure fixe. Quel archaïsme. Lancé par le service public, encore surpris de son propre dynamisme, France Info incarne une nouvelle génération de radio. Structure légère et souple, programme thématique, parfaitement formaté. Appliqué depuis longtemps par les radios musicales, le terme de format a soudain pris un sens pour de nombreux auditeurs soucieux désormais de décider eux-mêmes quand ils veulent s'informer, se bercer ou se distraire et sans devoir attendre des rendez-vous précis. La radio se consomme désormais à la gare aux radio par trop généraliste qui n'aurait pas compris qu'un menu trop varié et patchwork a l'allure désormais d'un carcan.
8: Seven,
1: Vous êtes sur France Info, la nouvelle radio de Radio France. Parce que l'actualité ne s'arrête jamais, maintenant, il y a France Info,
5: la première radio d'information continue. Un camion.
12: Cependant, pour relier entièrement Paris-Genève via Mâcon par l'autoroute, il faudra attendre le début de l'année prochaine. En effet, il manque toujours la jonction de l'autoroute du Sud à Mâcon-Centre, ainsi que quelques kilomètres entre Nantua et Bellegarde.
9: France Info Sport
6: D'abord, Tu as ma première, mon second et mon tout. Ce qui est vachement aimable de sa part. charade amoureuse, you're the first, my last, my everything. Signé Barry White et à l'instant, Reggae Night, signé Jimmy Cliff dans quelques instants, tout de suite après la pub. Le blues trottoir.
0: Claude François, 10 ans déjà. Édité par Ségers dans la collection Le Club des Stars, Claude François, un livre écrit par son directeur artistique, le parolier Guy Florian. Claude François, un livre qui révèle la vie d'un homme qui filait plus vite que la musique. Claude François par Guy Florian, édité par Ségers dans la collection Le Club des Stars.
2: Thank mm-hmm. you.
6: parcours impressionniste et aléatoire de l'évolution des programmes depuis une dizaine d'années, il faut dire que le sujet était un peu goinfre, par un exercice de style extrêmement pratique et en même temps vachement révélateur, le bilan, ou en l'occurrence le bilan, car les acteurs radio, ceux qu'on a croisés tout au moins depuis le début de cette série, semblent mettre un malin plaisir dans le fait de ne pas être vraiment d'accord sur l'histoire que pourtant ils ont partagé. Successivement, Patrick Ventroyenne, Radio Ivre, Didier Deplège, Radio Ici et Maintenant, Super Nana Carbone 14, Jacques Attali, conseiller du président, tiens, et euh, c'est
3: Franck Tenot, président du groupe Europe 1, qui ouvre le score. Hey ah mais non, mais la FM a apporté une chose qui est les, les radios formatées, c'est-à-dire les radios à formule, c'est-à-dire les radios qui, qui, qui ont une cible bien précise et un choix bien précis de musique. Ça permet vraiment de, d'apporter à chacun ce qu'il souhaite sur, sur une chaîne d'une manière de 24 heures sur 24 et pas comme c'était le cas, comme c'est toujours le cas dans les radios généralistes, par tranche de 2 ou 3 heures avec des, des changements de formule qui sont... Qui, c'est terminé ça. Enfin c'est terminé, je veux dire le monde FM ça n'existe plus. Prenez votre poste de radio, ouvrez-la,
12: vous, avez, vous écoutez la station de votre choix, vous avez le choix, donc ça a déjà servi à ça. Et euh, ça a fait avancer le chemin Il faudrait qu'il avance encore un peu plus vite, mais c'est
1: triste spectacle euh, et actuellement sur la bande FM, c'est euh, l'uniformité euh, entre une quinzaine de radios euh, commerciales qui cherchent à peu près le même format, sauf à ceci près pour l'une, à cela près pour l'autre. Mais en réalité... Euh c'était prédit de longue date, il y aura des, des morts entre elles, et c'est, un, c'est du temps perdu. Il n'y a aucune créativité, aucune originalité, juste une récupération, mais ça c'est le procès des, des radios commerciales. Si je peux profiter de ce micro, j'invite les personnes qui nous entendent dans la France entière à écouter davantage les radios de voisinage, les radios de proximité, les radios créatives, que les tapis musicaux. Il
9: y avait Boris Vian qui écrivait, un, qui écrivait 58 dans, en 1958 dans « En amant la zizique », que ce qui serait bien, ce serait de monter des radios sur la bande FM qui passerait d'autres musiques. Et euh, de toute façon, au euh, bout euh, d'un moment, l'argent s'installerait et que pour faire de l'argent, euh, ces radios deviendraient des, des, euh, des moulins à musique comme les autres. Donc, euh, il a écrit en 58 j'ai eu aucune surprise quand c'est arrivé.
11: Écoutez, euh, on a fait en deux ans ce que les États-Unis ont fait en un siècle. Euh, Puisque aux États-Unis, ça a mis beaucoup plus de temps, je sais pas si c'est un siècle, mais au moins 40 ans, hein, se créer les, les systèmes de, de contrôle et de répartition des fréquences donc euh, c'est pas si mal. Quoi. J'ai jamais pensé que ce soit autre chose que, que, que la généralisation du talk show et du disque choqué. Et hein. <rire> ça, la radio, ça peut pas être autre chose. Quoi. Bah oui, à mon avis, ça peut pas être autre chose.
6: Là où en 1980 on parlait de pluralisme d'expression à propos de la vente FM, aujourd'hui en 1991 on parle très volontiers de diversité de l'offre. Au fond ça désigne quasiment la même chose. N'empêche que ce changement de vocabulaire révèle un glissement dont les radios sont le reflet mais pas forcément les responsables. Signe d'une époque où l'économie a fini par terrasser le politique et où le marketing a remplacé l'idéologie pour le meilleur comme pour le pire. La suite, eh bien la suite c'est maintenant et c'est aussi les 10, 20 ou 50 prochaines années. Avec des révélations exclusives sur l'avenir du futur Des radios que nous vous ferons dans le 13 e et dernier chapitre De cette merveilleuse et prospective série La semaine prochaine à la même heure sur le même programme Sauf catastrophe nucléaire mondiale